0: Pozdravljeni. Moje ime je Ana Slavec in to je 83. epizoda Meta podcast. Z mano je Marko Grgurevič, doktorski študent računalništva in informatike na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerza na Primorskem, na kratko FAMNIT. Marko, pozdravljen. Zdravo. Kako to, da si se po študiju računalništva in informatike odločil za doktorat in zakaj FAMNIT?
1: Um, nekako je bilo tako, da sem tukaj v bistvu že imel mentorja in sem z njim sodeloval. Uh, vse je potekalo super, tudi osebe in profesori tukaj na Favnitu so bili um, super. Tako da je šlo nekako naravno v tej smeri, da sem nadaljeval svoje raziskovalno delo z mentorjem in uh, končal potem na doktorskem študiju.
0: Kako bi Laiko s preprostimi besedami pojasnil, s čim se ukvarjaš doktorato?
1: Um, v svojem doktoraciji ukvarjam predvsem z algoritmi. To so postopki, kako lahko uh, računalniški program, na primer izvede uh, neko zaporedje okazov in pride do nekega željenega cilja. Uh, lahko, če bi še bolj poenostavo zadev, je bilo to nekako tako, kot da bi bil en kuhar, ki bi po receptu uh, mu pač sledil in na koncu bi prišel do ene jedi, ki bi jo zložil skupaj na krožni. Uh, v mojem primeru se ukvarjam posebej z problemi, ki so definirani na grafih. Tukaj govorimo o kombinatoričnem grafu. To je en matematični objekt, ki je zelo poenostavljeno povedano, če bi gledali na točke, kot recimo mesta in med njimi dali povezavo, ki je kot neka cesta, ne? potem bi bil to te točke, pa te ceste bi bil za nas graf. In na teh grafih so razne, pač pro, imamo razne probleme, kot so probleme iskanja najkrajših poti, recimo med temi cestami uh, ali pa marsikaj drugega. In v disertaciji se pač ukvarjam s tem, da skušam te probleme rešiti na učinkovit način z temi kuharskimi recepti, ki pravi pravimo algoritmi.
0: Zdaj, omenjaš zaporedne in usporedne algoritme, ter za ene uporabljaš RAM, za druge pa RAM. Ali je to Tisti pomnilnik, ki ga poznamo, oziroma se z njim srečujemo pri računalniku, ko, ko kupujemo računalnik, je to ena vlastnost, ki jo ponavadi preverimo? Uh,
1: v bistvu tukaj gre za, kratica je ista, ima pa drugačen pomen in dejansko pomeni stroj, ki uporablja tak pomnilnik. Um, in gre za dejansko točno tak pomnilnik, ampak nekoliko poenostavljen ker ga z vidika znanosti skušamo uh, preštudirati in razumeti, kako deluje, pa analizirati in zato pogosto spustimo kakšne detalje, ki so nam pač ne zanimivi iz tega vidika, tako kot recimo fiziki uh, problem priučijo v zelo omejenem uh, okolju, kjer imajo nadzor nad vsemi spremeljivkami. Um, in tako da ja, v bistvu gre za uh, idealiziran teoretičen model, ki uporablja točno tak pomnilnik, kot ga imamo v bistvu v naših računalnikih.
0: Kakšna je razlika med enim in drugim, torej recimo med zaporednimi in usporednimi?
1: Um, tako je nekako, da z zaporednim strojem preučujemo zaporedne algoritme, z usporednim strojem pa usporedne algoritme. Kaj je razlika med temi dvemi uh, algoritmi? pa Če gremo spet na tisto prispodobo kuharjev, bi bil zaporedni algoritem en kuhar, ki kuha po enem receptu in na koncu naredi tisto jed. Če pa imamo usporedni algoritem, Pa govorimo o dveh ali pa več kuharjih, ki skupaj nekako neki kuhata in na koncu oba dva skupaj na isti krožnik stavita eno jed. Tako meni, da mora biti med njimi neko usklajevanje in če bi recimo imeli sto kuharjev, si lahko predstavljamo, ko bi se vsi med sabo pretepli pa ne vem kaj. In ravno te tehnike usklajevanja so predmet usporednih algoritmov.
0: Um, zanimiv termin, ki ga uporabljaš, je tudi požrešnost, zato je tudi zanimivo, mogoče zaradi tega tudi kohrske prispodobe, ampak verjetno ta požrešnost je v nekem drugem smislu. Uh, torej, kaj, tam, um, kaj pomeni, ko rečeš, da je neka metro, metoda oziroma algoritem požrešen?
1: Um, s tem v bistvu definiramo en, eno kopico načinov, kako rešujemo problem in požarešen algoritem je tak algoritem, ki ko ima možnost izbrati eno ali drugo opcijo, bo zbral vedno tisto opcijo, ki mu da takojšnjo nekako olajšanje ali takojšnjo izboljšavo rešitve. To pomeni, da če bi izbiral med dvemi opcijami in bi, bi zbral vedno tisto, ki mu je v tem trenutku ta boljša, ne bi pa mogoče šel izbrati tisto slabšo opcijo, zato da se bo lahko v naslednjem koraku odkrilo več opcij, od katerih bo mogoče ena boljša kot tista ta prva. Tako da požrešni algoritem je tako zelo omejen in uh, vidi sem trenutno stanje.
0: Gre bistvu pri teh požrešnih algoritmih tudi zato, da porabijo več tega pomnilnika računalniškega? Uh,
1: ne nujno. Uh, te, tega pač ne, jih ne klasificiramo na ta način. Samo glede na to, kakšno izbiro naredijo.
0: Um, v tvojih dispoziciji omenjaš uh, pojma kombinatorične in metahevristične optimizacije. V čem se razlikujeta od običajnih metod optimizacije in v čem se razlikujeta med seboj?
1: Dejansko gre za čisto dve različni stvari, ampak kombinatorečna optimizacija kot taka je sem pomeni, da so tukaj problemi, kjer je rešitev tega problema zauzame Vrednosti iz neke končne množice. To pomeni, da če bi jaz gledal tisti zemljevid, pa imel mesta na njem, pa ceste med njim, in bi zdaj mene zanimalo, kako jaz prijem iz enega mesta do enega drugega mesta najhitreje, bi lahko nekdo vedno šel pa našel vse možne kombinacije, ko se bo zapeljal, in temu bi potem pravili, da je rešitev končna množica. Uh, Kombinatorična optimizacija se ukvarja pa s takimi problemi, ker je rešitev končna množica. Torej, lahko kombinatorično gledamo, gledamo na vse možne kombinacije pa permutacije tega. Um, Metahebristična optimizacija uh, je pa način, kako rešujemo en problem. Uh, ponavadi v računalništvu in matematiki imamo zelo precizne metode, ker na vsakem koraku se odločimo za kaj bo pač ta metoda izboljšala in lahko tudi dokažemo, da bo to doprineslo k boljšemu rezultatu in v kolikšnem času. Metaheuristična optimizacija je pa tak pristop, da roke malce dvigne v zrak, pa reče bom videli, kaj se zgodi. In pogosto uporabi inspiracijo z narave in ideja je, da imamo nek, neko idejo, komu tole rešili, Si sposodimo pre pač inspiracije narave in pustimo, da se zadeva izvede in, in ta zgodi.
0: inspiracija z narave, recimo v tvojem primeru, je ta um, sistem mrave,
1: yeah. koritem
0: sistema mrave?
1: Tako, um, ena od možnosti tukaj, siveda govorimo o primetah evrističnih je res na milijone od netopirjev do čebel, do delcev in ena od teh so tudi mravlje, Ker um, ideja je taka, pač mravlje imajo svoje mravlišče, ne, pa grejo ven, pa najdejo hrano in pridejo nazaj. In ideja je, da se zgledujemo po mravljah, poenostavimo pa po malce preučimo, kako biološko to deluje in potem to zadevo na podoben način naredimo mi v računalniku. In kako mravlje to počnejo, je da pač startajo v tistem uh, svojem mravlišču, uh, malo tavajo v krok krnekje, dokaj najde enega cukrčka, recimo, ga naložijo nase in celo pot nazaj se potem slinijo praktično in puščajo te feromone. Um, in ha, in to pride... na yeah, tako je to dejansko In potem, ko ta mravlja pride nazaj, pušča tole sled feromonov in ko naslednja mravlja hoče nekam mit, ne tava več toliko naključno, ampak zavoha tole sledi, ni sledi. Potem, ko druga mravlja se vrne, pa spet okrepi tisto pot In se ta stvar vedno bolj a, izboljšuje, to model, ki ga mravlje potem v bistvu na koncu, a, to pot, ki jo najdejo na koncu. In a, to na tak podoben način implementiramo tudi v računalništvu kot algoritem, ki temelji na te ideji. Ne. Seveda sprememba mi, ampak.
0: Um, zdi, eno vprašanje, ki mi je na misel z tem, pač neko asociacijo samelja, ki si imeljo pač to naravo, pa mravlje, pa netopirje. A, mi pride, na misl te veški možgani danes v, v področju umetne inteligence, veliko gre neural networks, kako uh -huh. so se potem po slovensko reče, nevronske,
1: nevronske mreže.
0: Ja. A, v bistvu pri tvojem delu tudi kaj tega uporabljaš? Uh,
1: ne, to načeloma ne spada v to področje optimizacije, to spada bolj v področju strojnega učenja, uh -huh. uh, tako da v tem primeru je to nekako izven tega področja in, in uh, nilih uh, stvar, z katero se direktno sreče.
0: Um, te problemi, ki si jih izbral za analizo, kot recimo to iskran, iskanje najkrajših poti v grafu, najdebelejše poti v grafu, problem trgovskega potnika, um, zakaj ravno te problemi in kje se to vrstni problemi recimo pojavijo v praksi? V katerih področjih?
1: Uh, gre za ene izmed najbolj osnovnih problemov kombinatorične optimizacije in računalništva nasploh, so pač zelo stari problemi in se pa pojavijo v ogromnih količinah v drugih problemih. Pač pojavijo se kot podproblemi, ampak lahko jih tudi gledamo kot samo take in preslikamo nekakšno realen, realen problem na njih. En primer, recimo, poti, kot sem že omenil, so to najkrajše poti med mesti, ali startamo iz našega doma, pa hočemo priti v, trgovino, v eno samo trgovino skoč po mestu, Problem trgovskega potnika je pa tak, da recimo štartamo v našem domu, pa hočemo iti do mesarja, hočemo iti do kupiti nekaj za obleč, pa hočemo že po nekaj zelenjave in potem se vrniti nazaj domov. In to je tak cikel po tem grafu, in iščemo najkrajšo pot, seveda. To pa je problem trgovskega potnika. Uh, problem najdelejših poti. Uh, mogoče, ne vem, vih najboljše prispodobe iz realnega sveta, eh, mogoče, če se malo premaknemo v internet, eh, pa če povezajo v internetu, imajo določeno, eh, široko pasovne so, imajo določeno prepustnost in če hočemo en eh, faj pobrati iz interneta, ne, iščemo tako pot do tistega strežnika, ki ima to datoteko, da ne bo nobenih, eh, tako rečeno, tankih cevina poti, da se ne bo nekjer stvar zagostila pa zaustavila. Je to je potem problem najdebelejših potih. Uh,
0: kakšne rezultate pričakuješ in kako bo tvoja disertacija prispevala k znanosti?
1: Um, glede rezultatov, predvsem uh, karkoli novega je na tem področju, je ponavadi zelo težko priti do karkoli novega, ker so taki stari in osnovni algoritmi. Uh, tako da karkoli bi izboljšali tukaj na izvidika uh, koliko je hiter algoritem, koliko prostora porabi ali pa tudi, če kar koli novega zvemo o samem problemu in kako se ga da ali kako se ga ne da rešiti, je vse zaželjen in super dober za nas rezultat. Predvsem je ideja, da Naredimo kakšne nove algoritme, eh, jih testiramo, pogledamo, ali se dobro obnesejo v praksi in je lahko to potem istočnica za bodi si raziskovalno delo naprej ali pa tudi, eh, če bo do, recimo tako zadevo implementira v praksi, eh, da lahko reši konkretni problem.
0: No, zdaj, ko menjaš prakso, poleg tega, da si raziskovalec si tudi razvijal cigar, ciger. V letu si zaslovel zaradi enega najbolj uspešnih slovenskih kickstartov projektov. To je igra Mordha, za katero si željena sredstva zbral manj kot v 24 ura. Um, zaradi tega uspeha si bil veliko v medijih. stota ne bom spraševala konkretno o tem, ampak me zanima nekaj drugega, kar drugje nisem zasledila. Zanima me, ali si pri razvoju te igre implementiral tudi kakšne znanje, ki jih razvijaš v okviru doktorskega študija.
1: Uh, glede samih konkretnih uh, postopkov, ki so uporabljene v, do, v doktorstvi disertaciji, direktno nekako ne, ker je področje zelo različno. Uh, definitivno mi pa je pomagala izkušnja in znanje, ki je bilo pridobljeno v času tega študija, predvsem uh, matematično uh, ustrezno formulirati problem in ga zelo natančno preučiti. Um, da bi pa direktno uporabo lahko kakšne rezultate, tam žal ne, Upam, da bo v prihodnje um, malo bolj povezano tudi to dvoje področje raziskovanja in uh, industrije, uh, v kateri trenutno delam, ampak zaenkrat je to tako.
0: Uh, Vedela sem na spletni strani FAMLITA, da tudi um, si je asistent pri predmetu teorija iger.
1: Ne, ne lik teorija teorijo Teorija igra je e, sicer matematični predmet, e, nisem asistentam, ampak pri predmetu aha, razvoj igra. Aha, razvoj. E, sicer se sliši zelo podobno, ampak teorija igr je čisto matematična zadeva, ki e, se ukvarja z drugimi tem ko razvoj igra je pa dejansko, kar počnemo, je študenti, dobijo v roke okolje, tako kot ga tudi mi uporabljamo za razvoj eh, igre Mordhav in eh, se s tem okoljem, spoznajo, kako lahko počnejo, kako pač implementirajo ideje v to okolje in eh, na koncu naredijo projekt, eh, na podlaje, katerega se tudi ocenjeni. Uh
0: -huh. um, kako pa recimo kombiniraš delo na tem projektu in delo na doktoratu, predstavljam si, da oboje vzame veliko časa.
1: Ja, nekako tako preklapljam med njimi. Na začetku sem delal predvsem na doktoratu, potem, ko se je to zgodilo, sem delal predvsem na igri. Zdaj spet se vračam nazaj na doktorat, pa še delam med tem na igri. In za oboje vzame veliko časa, ampak nasrečo sem, kar se svojega doktorska študija že veliko raziskovalnega dela opravil preden sem začel z, z razvojem igre. Tako da, mislim, da se bo oboje srečno zaključilo.
0: No, greva zdaj še na ta zadnji sklop vprašanj, ki jih postavimo vsakemu intervjuvancu. Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anegdote iz časa doktorskega študija?
1: Mogoče pomembnost zapisovanja vseh idej, tudi ta slabih. Na začetku študija sem imel kot verjetno kupenih idej in kot vsi verjetno večina teh idej je bila za nič, um, ampak sem jih srečo zapisal in čez nekaj let, potem, ko sem imel malce več izkušenj in znanja, sem lahko šel skozi ta seznam in našel mar kaj, kar je dejansko bilo uporabnega in se je dalo potem bolj kupiti pravilno definirati in izpiliti in nekaj od tega je tudi potem končalo v disertaciji kot novi algoritmi.
0: Kako si se od do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Mislim, da moje pričakovanja se niso bistveno kaj dosti spremenila. E, imel sem nekako v glavi, kako bi stvar potekala in je bilo več ali manj tako, ker se tudi že prej nekako sodeloval z mentorjem, pa tudi delal na delo, tako da mi je bilo jasno, v kaj se opisujem. Če bi se še enkrat ponovno odločil z doktorjiš zdaj, mislim, da ne, ampak bi obžaloval to. Tako da sem se več, da se je zgodilo v tem zaporedju, kot se je.
0: Zakaj bi obžaloval?
1: Najbrzo z ker bi mi manjkalo to reševanje znanstvenih problemov in soočanjem z problemi, ki, s katerimi pa se soočamo vsi znanstveniki, je definitivno je razlika med tem, ko rešiš problem v praksi in konkreten problem v industriji. Pač ga rešiš je super in to, ampak ko ga rešiš pa v znanosti, je pa to en osnoven problem, ki se počutiš, kot da si zmagal nad vesoljem in je to feeling, ki je čisto drugače.
0: Um, kaj pa načrti za prihodnost? Kaj boš počel čez pet let in kaj čez 4,0. let? let?
1: Uh, uh, čez pet let, ne vem, kaj bom počel, verjetno... Kaj podobnega kot zdaj, upam, da se bo to raziskovalno delo in pa delo v industriji z igrami nekako bolj združilo, da bom lahko tudi tam malo več raziskovalnega dela počel, da ni takolih čisto drugačno področje. Um, Če 40 let, pa res ne, ker imam podatke, sem do 30 let nazaj. <laughs>
0: Uh, bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti vlajša delo in prehranje čas? Uh,
1: mislim, da zame program, ki mi je nadal prehranje čas in ga to priporočam vsem, ker pač je to smiselno, je program TEH na mesto programa Word za besedel. Zdaj, to mogoče ni smiselno na vseh področjih, matematiki in računalničari to radi uporabljajo, ampak kjerkoli so pač načbe. Pač pa nastavi tudi urejanje, bibliografije in uh, mislim, da tukaj sem jim prišparal kar nekaj časa z uporabo tega.
0: Aha. In verjetno to nekaj, kar tudi mentor uporablja, tako da tudi pri sodelovanju z njim to ni težava.
1: Ja, tako. Uh, mislim, gre za zadevo, ki je zelo popularna na, na matematičnem in na računalniškem področju in je prav tako standard za pisanih člankov. Ne. Uh, Je nekoliko težji za uporabo, kot je Word, tako da je tisti berjer na začetku, ampak, ko se enkrat privadiš, je pa pisanjenja in uh, urejenje vsega zelo enostavno.
0: Um, imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast?
1: Um, dejansko ne, Z zadnje čase. Mi bolj malo prostega časa ostane in mislim, da je edina uh, spletna stran, ki jo redno viskujem, Wikipedija. Uh, tako da res ne bi imel nobene ideje.
0: Niti za igro?
1: Za igro seveda si priporočam, za ko izide drugo leto, uh, nekje na začetku drugega leta, upamo. Um, tako da to je to. <laughs>
0: uh, Marko, hvala za pogovor. Hvala. Poslušali ste Meta Podcast. To je odaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podkaz domo je na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene osebine. pohvale pri predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju afna lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Naslednjo epizodo pričakujte čez 14 dni. Se slišimo!